0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Talkfolge. Endlich nehmen wir mal wieder eine Talkfolge auf, in der wir einfach drauf losquatschen können und hoffentlich auch was zu lachen haben. Vielen Dank für euren Support bisher. Wir hoffen, dass euch unsere Folgen gefallen und bitten darum, weiterhin Feedback von euch zu erhalten. Egal, ob es Kritik oder Lob sind, wir nehmen alles dankend an. Auch Themenideen könnt ihr uns sehr gerne zuschicken. Das ist alles bitte auf Instagram. Dort heißen wir chenise, da schreibt sich D-S-H-E-N-I-S-E. -E. Genau, da sind wir jederzeit zu erreichen, wenn ihr Bock
1: habt, uns zu schreiben. Wir haben Bock. <lacht> Deswegen schreibt uns. Wir waren ja beide, wie wir in der letzten Folge erwähnt hatten, im Urlaub. Mhm. Wir waren beide in unterschiedlichen Ländern und wir können ja mal erzählen, wie die Reise so für uns jeweils war, was wir erlebt haben und was wir für Vorschriften zum Beispiel beachten mussten. Ähm, ja, und wir hoffen, ihr habt Bock drauf. Ich würde vielleicht sonst einfach mal starten. Bitte. Und zwar war ich eine Woche auf Kreta, äh, eine kleine, feine Insel von Griechenland, mhm. Ähm. Ja, das war relativ kurzfristig alles geplant, also jetzt nicht über Wochen, Monate hinweg. Ähm, relativ kurzfristig, ich glaube, drei Wochen oder so vor Abflug gebucht. Ähm, bei dem Hinflug mussten wir uns, ich glaube, 72 Stunden vor Abflug, ähm, sage ich mal, online registrieren, dass wir da halt einreisen wollen. Ähm, das war eigentlich auch alles ganz easy, da musste man einfach nur seine Daten angeben und sowas. deswegen alles problemlos gelaufen. Ich weiß jetzt nicht, war das bei euch auch so, dass ihr euch auch registrieren musstet oder?
0: Ja, wir haben tatsächlich, vielleicht rolle ich das auch mal ganz kurz auf. Ich kann Denise nämlich noch schlagen, im kurz vorher buchen. Wir haben nämlich genau eine Woche vor Abflug gebucht. Und wir durften uns auch oder mussten uns auch 72 Stunden vorher registrieren. Wir sind in die Türkei geflogen und mussten da so einen Hess code beantragen.
1: Okay, ja, das ist ja dann ziemlich ähnlich. Ich glaube, viele Länder haben das. Ähm, vielleicht auch je nachdem, was das für ein Gebiet ist, ob das jetzt äh, Risikogebiet ist oder so. Oder einfach nur zur Überprüfung. Das kann ja auch sein. Vielleicht auch, ob die Deutschland bei sich als
0: Risikogebiet einstufen.
1: Stimmt. Ja, das kann. War Deutschland da Risikogebiet? Ich glaube schon, oder?
0: Kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich weiß nur, in der Türkei ist es ja so, vielleicht ganz kurz für euch ähm, zur Hintergrundinfo. Dieser Hesscode, der wird da genutzt wie bei uns oder so ähnlich wie bei uns, diese Luca-App, das heißt zur Nachverfolgung. Also, wenn du irgendwo rein möchtest, zum Beispiel in ein Einkaufszentrum, da musst du deinen Code zeigen, der wird vermerkt und wenn dann da irgendjemand war, der nachher als Corona positiv sich herausstellt, dann werden alle Leute, deren hes da registriert wurde, darüber benachrichtigt, dass sie jetzt auch in Quarantäne müssen. Ja, den Fall hatten wir dann zum Glück nicht. Mhm. Also
1: keiner von uns äh, musste in Quarantäne, das können wir ja vorweg schon mal erwähnen. Genau. <lacht> ähm, ja, was wir eigentlich auch noch vor dem Abflug machen wollten, war der Online-Check-In. Mhm. Ähm, das hat bei mir jetzt zum Beispiel nicht funktioniert. Wir mussten dann am Flughafen ähm, ich glaube über eine Stunde anstehen für den Check-in äh, und ich hatte schon Panik, okay, wir werden auf jeden Fall den Flug verpassen. Ähm, ja, über eine Stunde standen wir an äh, für den Check-in, dann eben die Kofferabgabe und da mussten wir dann auch äh, das erste Mal den Impfnachweis zeigen. Ähm, ja, das ging eigentlich auch ohne Probleme. Also ich denke, wenn man da seine Sachen abgibt, seinen ähm, Personalausweis, seinen Impfnachweis, dann ist ja alles abgedeckt. Natürlich kann man ja auch ähm, einen äh, Test vorzeigen, wenn man jetzt zum Beispiel nicht geimpft ist oder einen Genesensnachweis. Das geht eigentlich problemlos.
0: Genau, das Gleiche war bei mir eigentlich auch der Fall. Das heißt, Online-Check-in ging auch nicht. Allerdings musste ich nicht Yay. eine Stunde anstehen. Zum Glück, ähm, als wir angekommen sind, waren die Counter noch gar nicht offen. Es standen aber schon die ersten Leute an und wir standen dann glaube ich 20 Minuten oder so. Dann wurde es geöffnet, dann waren wir auch recht schnell durch. Zum Glück, wo wir dann ein bisschen ja. anstanden, war nachher bei der Kontrolle. Aber dazu später. Erstmal kommt es darauf an. Wie du schon gesagt hast, entweder den Impfnachweis vorne zu zeigen, mit dem Ausweis oder den Test oder einen genesenen Nachweis. Und dann werden die Koffer gewogen. Und kennt ihr das, <lacht> wenn man zu Hause packt und man denkt, hm, nehme ich die Hose jetzt auch noch mit? was ist, wenn es dann doch abends kühl wird und ich habe keine lange Hose dabei, nehme ich vielleicht auch noch eine Strickjacke mit, sollte ich mir einen Pullover einpacken. Aber was, wenn dann doch warm ist, und dann habe ich jetzt einen Pullover, da, stattdessen hätte ich zwei T-Shirts noch einpacken können. Und im, in, im Endeffekt habt ihr so viel in eurem Koffer, dass ihr euch danach überlegt, wie viel Kilo darf ich eigentlich mitnehmen? Überschreite ich diese Kiloangabe? Wie viel kann ich in mein Handgepäck reinpacken? Und dann jedes Mal... Wir hatten mal eine Kofferwaage, beziehungsweise meine Eltern, äh, die ist, glaube ich, kaputt. Und jetzt haben wir uns mit einem Koffer auf die Waage gestellt und haben dann <lacht> gesagt, so ja, roundabout, ich habe so und so viel vorher gewogen, mit dem Koffer kommen wir jetzt auf so und so viel. Das heißt, da sind so, weiß ich nicht, 19 Kilo zum Beispiel drin. Am Ende kommt am Flughafen aber immer noch mal was anderes raus. Mm. Durftet
1: ihr ähm, nur 20 Kilo mitnehmen? Ja, Dürftet ihr mehr mitnehmen? Ja, wir hätten 30 Kilo mitnehmen können. Aber ich glaube, keiner war über 20 Kilo. Und ich hätte mir auch im Nachhinein gewünscht, dass ich mir doch mehr eingepackt hätte, beziehungsweise wärmere Sachen. Aber darüber können wir auch später noch quatschen. <lacht> Bitte. Ja, genau. Dann quasi nach der Kofferabgabe und nach der ähm, Impfnachweiskontrolle geht es ja dann auch noch mal weiter zur nächsten Kontrolle. Da mussten wir zum Beispiel elektronische Dinge auf dieses Rollband in so eine Kiste packen mhm. oder auch Flüssigkeiten oder so. Wir mussten vorher die Flaschen wegschmeißen. Äh, finde ich eigentlich auch total blöd, weil sobald man durch diese Kontrolle kommt, kann man sich da neues Trinken
0: kaufen. Und Dann finde ich es halt blöd, wenn man seine Sachen wegschmeißen muss. Ja, wobei die ja nicht wissen, was in deiner Flasche drin ist. Ne? Du könntest da ja auch Benzin ja, statt Wasser drin haben. Ja, ja, okay, aber... Also ich kann es teilweise Sollen verstehen. die halt
1: probieren?
0: <lacht> Bitte, nehmen Sie einen Schluck, alles gut. Nur wenn ich es dann noch mitnehmen darf, nehmen Sie. Vor allem in Corona-Zeiten gerne ein-, zweimal heftig dran ziehen. Lecker. <lacht> ähm,
1: ich weiß jetzt nicht, ob ihr das kennt. Es gibt ja so Dampfer, also ist so eine E-Zigarette. Und ähm, da äh, packt man ja auch Flüssigkeit rein. Und am Flughafen ähm, mussten wir ja, wie gesagt, alle Flüssigkeiten auf dieses Band legen. Ja. Und dann wurde sogar eine Probe von dieser Flüssigkeit genommen, um halt zu gucken, ob da, ja, ob das irgendwas Explosives Was? oder so ist. Das fand ich auch richtig krass, ja. Was? Ich habe das vorher auch nicht äh, nie wahrgenommen, dass die sowas testen. Haben also die, die haben da wirklich halt was gemacht?
0: rausgezogen. Wie bitte? Haben die das gemacht, als wir in die Türkei geflogen sind? Nee, nee, ich meine nicht. Okay, weird. Ja, Entschuldigung. Ja, die haben da was rausgezogen? Krass. Mit so einer Pipette oder?
1: Ja, ich, äh, also genau konnte ich es nicht sehen, aber die haben da auf jeden Fall was raus, also ob die das jetzt umgekippt haben und rausgetröpfelt okay. haben oder ob die das mit einer Pipette, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall haben die... Ähm, ja, eine Probe oder ein Abstrich oder sowas davon genommen. Äh, fand ich schon interessant. Richtig, heftig. Ja, und du musst ja wirklich alles da drauflegen. Wenn du eine kleine Powerbank hast, musst du es da drauflegen. Wenn du einen Laptop mit hast, musst du es da drauflegen. Äh, irgendwelche Spielekonsolen, alles.
0: Ähm, ja. Das ist schon, hätte ich gar keine Lust drauf. Ne? Ich habe zum Glück immer nur mein Handy dabei, maximal noch eine Powerbank die ich mit dahin lege ja. und dann hat sich die Sache für mich auch. Was ich aber auch ganz lustig finde, ist, ich brauche ja immer mindestens zwei von diesen Behältern. Weil in das eine kommt dann meine Tasche und mein Handy und so und in das andere kommen meine Jacken, weil ich ziehe normalerweise immer zwei Jacken an, weil ich bedenke, mhm. wenn ich fliege, könnte es ja kalt sein. Ja. Und dann gehst es du ja durch diesen Piep-Apparat-Dingen da durch <lacht> Und ich, ich hatte es einmal, dass ich da meine Schuhe dann wirklich tatsächlich danach ausziehen musste. Und ich dachte mir, warum? Ich habe nicht das gepiept. Ist geil. Ich habe nicht gepiept. Ich musste meine Schuhe trotzdem ausziehen.
1: Hammer. Ja gut, aber das ist dann mal wahrscheinlich so eine Stichprobenkontrolle, ne? Ja, das kann sein. Also vielleicht haben die ja so eine bestimmte Vorgabe, okay, jeder 20. Passagier muss irgendwie seine Schuhe ausziehen oder so. Ähm, oder keine Ahnung. Vielleicht dachten diese, so, hm, das Girl, das müssen wir jetzt mal, wie heißt das, filzen? Nennt man mhm. das so?
0: Ja. So richtig unter die Lupe nehmen. Musstet ihr auch euren Mundschutz kurz abnehmen an dieser Kontrolle? Ja, ja. Mhm. Also ähm. in diesem Ding,
1: wo man sich so wie so ein Seestern hinstellt, mhm. da mussten wir das runter
0: machen kurz. Genau, da habe ich auch noch überlegt in dem Moment, ich so, hm, warum muss ich das jetzt runter machen? Vielleicht, weil die sehen wollten, ja. ob in meinem Mund, an meinem Mund irgendwas befestigt ist, weil man kann ja auch so Drogen schmuggeln mittlerweile wahrscheinlich. Ja, das stimmt, ja. Ah, das ist eine gute Theorie. Fand ich sehr Richtig krass.
1: Crazy shit. <lacht> Ja, aber ich meine, die machen ja ihren Job, ne? Hauptsache, da geht alles gut und keinem passiert was. Eben. Ja. Für die Sicherheit aller sorgen. Ja. Ja, so muss es auch sein. Wie ging's denn dann weiter? Du gehst dann sind einfach wir dann zur weiter. Also ich glaube, erst kommt der Duty Free. Ja, ja, ja. Stimmt. Ähm, ja, auf dem Hinflug sind wir da einfach straight durchgegangen, haben nicht wirklich geguckt. Ähm, weil wir so dachten, vielleicht äh, für Zigaretten oder so, die kriegt man dann vielleicht da noch mal ein bisschen günstiger. <lacht> ähm, das haben wir uns dann aber für den Rückflug aufgehoben. Also hier noch mal an der Stelle, ich rauche nicht. Und ich würde auch niemandem raten zu rauchen. <lacht> rauchen ist
0: ungesund. Da schließe ich mich an. <lacht> Habt ihr euch denn da umgeguckt im Duty-Free-Bereich? Wir haben uns alle mit Parfüm eingesprüht. Ah. Also wir haben uns alle so rausgesucht, <lacht> welches Parfüm riecht gut und haben uns dann einmal komplett damit eingesprüht. Und was ich immer mache, seitdem ich damals in Phuket war, ist, ich gucke immer, ob es irgendwelche Süßigkeiten mit anderen Geschmäckern gibt. Das heißt, als ich damals in Phuket war, gab es am ähm, oder im Duty Free da am Flughafen gab es Oreos mit verschiedenen Geschmackssorten. Die sind dann nach einer Zeit auch in Deutschland rausgekommen, waren dann auch nicht mehr so geil. Aber in dem Moment war das für mich so voll heftig, weil ich mir dachte, oh mein Gott, andere Geschmäcker. Wenn ich mir angucke, was sie in den USA alles für Geschmäcker von Oreos haben, dann ist das so gar ja. nichts, dann sind die bei uns richtig lame. Aber das war für mich das stimmt. so... Ja, seitdem laufe ich immer rum und suche nach Süßigkeiten, die andere Geschmäcker haben, als sie normalerweise hätten.
1: Ja, gut so. Ja, dann kann man auch mal was testen und kann dann das mitbringen und ähm, mhm. das seiner besten Freundin zeigen, wie das so schmeckt.
0: Ich, ich kann dir <lacht> davon erzählen, nachdem ich es
1: heartbroken.
0: <lacht> nee, ich habe tatsächlich noch Kit Kats mit verschiedenen Geschmackssorten. Ich glaube, es sind aber uh. nur noch zweieinhalb Geschmäcker übrig. Das eine ist der ganz normale Geschmack, weil der war immer mit dabei. Das andere ist Haselnuss. Das mhm. ist du also auch nicht. Ähm, nee. Und lass mich kurz überlegen. Es war noch Karamell. Oh, Warte, lecker. Das war Karamell war echt sehr lecker. Kaffee, das hat mir nicht genug nach Kaffee geschmeckt. Mhm. Und noch eins. Was war das andere? Ich glaube Cookies and Cream. Das davon müsste noch, noch eins übrig oh. sein. Das bringe ich das mit. Das ist auch
1: geil. Oh, lecker. Jetzt habe ich wieder Bock, Süßigkeiten zu essen. Das ist nicht gut. <lacht> <lacht> ich würde sagen, wir wechseln direkt mal das Thema, bevor wir hier auf dumme Gedanken kommen. Oh ja, weg mit dem <lacht> Thema. Ja, wobei, also bei mir geht es jetzt theoretisch mit dem Essen weiter, weil sobald halt durch Duty-Free, ähm, durch den Duty-Free-Bereich äh, gegangen sind, äh, kann man sich ja auch noch mal was zu essen holen. Und was zu trinken, weil man ja vorher sein Trinken wegschmeißen musste. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob es mir nur so vorkommt, aber es ist schon teuer da, ne? Also wenn ich es überlege. Es ist übertrieben teuer. Ja, so, so ein Brötchen, dann denkst du dir so, hm, also wenn ich das zu Hause mache, zahle ich vielleicht nicht mal einen Euro dafür und da musst du schon
0: zwei, drei, vier Euro in die Hand ich nehmen. Ich muss gerade sagen, wenn ich sogar fünf oder sechs Euro, ja, das ist ja richtig ja richtig heftig. Also wir haben jetzt bei der letzten Reise uns tatsächlich selber Brötchen mitgenommen, belegte. Das war auch ja, so gut. eine gute Entscheidung. Also die waren frisch von dem Morgen noch, frisch gekauft und belegt. Das war sehr, sehr, sehr lecker. Aber wenn man mal nichts hat, ja gut, dann holt man sich da was. Die sind ja meistens auch wirklich lecker, aber halt extremst teuer. Und ja. Was dann meiner Mama und mir aufgefallen ist, jetzt als wir im Urlaub waren, ist, dass an den Ständen, die die da haben oder den kleinen Läden, besser gesagt, mhm. da hat eine Cola, ich, ich kann euch den genauen Wert nicht sagen, aber sagen wir mal so ungefähr 3,50 Euro gekostet und es gibt am Flughafen ja immer so Automaten und mhm. da sind ja auch Getränke drin. Und wir sind dann erstmal zu so einem Automaten gegangen, um zu gucken, ob es da günstiger ist. Und das hat der sage und schreibe einen Euro weniger gekostet. Und man musste irgendwie nur zehn Schritte Echt? weitergehen. Und ich fand das so heftig. Oha. Oha.
1: Aber gut, dass du es sagst, weil dann können wir in Zukunft immer lieber zu dem Automaten gehen.
0: <lacht> ja, ohne Witz. Es gibt ja Leute, die achten da nicht drauf oder die wissen gar nicht, dass es so Automaten ja. gibt und die kaufen dann das Teure ja. und... Wenn man es einmal macht, okay, aber irgendwann läppert es sich ja auch, wenn man, weiß ich nicht, eine größere Familie hat und dann vier Leute das äh, an dem Stand oder an dem Laden kaufen anstatt im Automaten. Ja, das ist krass. Ey, gut, dass euch das aufgefallen ist. Ich fand das, das richtig werde ich mir merken. Idea. Ja, bitte.
1: <lacht> krass, ey. Aber warum? Weiß ich nicht. Ich meine, gut für uns, ne? aber hätte halt gedacht, dass die das dann einheitlich auch bei den Automaten machen.
0: Aber so verdienen die dann halt noch mal mehr Geld. ne? Das ist es. Ich habe mir auch noch nie so Gedanken darüber gemacht. Das fällt mir jetzt gerade so ein. Deshalb werfe ich das jetzt mal ein. Diese Läden werden ja auch nur gemietet. Das heißt, die Leute können ja. sich die Preise ja wahrscheinlich einfach selber aussuchen, die sie da, äh, zu denen sie das da verkaufen. Ja. Weil irgendwie muss die Miete ja auch gezahlt werden. Und ich kann mir vorstellen, dass so eine Miete am Flughafen extremst teuer ist.
1: Ja, glaube ich auch. Weil... Das Ding ist ja auch, also gerade wenn, wenn du halt so dieser kleine Ladeninhaber Inhaber bist, ähm, wie du ja schon gesagt hast, kann man sich die Preise selber aussuchen. Mhm. Und das Ding ist, die Leute kaufen das ja, weil die haben ja gar keine andere Möglichkeit, es sei denn, die nehmen sich selber was mit. Ja. Und deswegen können die da oben ein Brötchen für 6 Euro anbieten, wenn die Passagiere ein Brötchen wollen oder brauchen
0: dann müssen ja. die sich für 6 Euro eins kaufen. Das ist es. Und jetzt noch was, passt auf, als wir in der Türkei waren, da gab es auch so einen Automaten mit Getränken. Und boah, ich schwöre es euch, sorry, ich habe alle Preise vergessen. Aber sagen wir mal, <lacht> da hat das umgerechnet, eine Flasche Wasser hat da 50 Cent gekostet vielleicht. Was ich auch mhm. sehr gut finde, weil ich finde, Wasser ist in Deutschland so hardcore überteuert, obwohl es ja eigentlich zur Grundversorgung dazu gehören sollte. Eben. Und das hat, keine Ahnung, 50 Cent oder so gekostet. Und ich hatte aber nur noch Scheine, also an türkischem Geld. Und dann war ich bei mhm. diesem Automaten und ich habe ein Getränk gezogen, aber wir brauchten nicht nur ein Getränk. Und es kam aber nicht genug Rückgeld raus für das nächste Getränk. So, das heißt, ich musste wieder, also es kam das richtige Rückgeld raus. Ach so, aber, okay, es war, aber es war nicht genug, um noch ein Getränk davon zu kaufen. Ich hatte aber kein Kleingeld okay. mehr. Und dann habe ich den nächsten Schein da reingepackt und dann kam nichts mehr. Der Schein ist immer wieder rausgekommen, weil zu wenig Kleingeld in dem Automaten war. Und da musste ich an so einem Laden das kaufen. Und es war irgendwie dreifach oh. so teuer. Boah, was? Mhm. Wie heftig. Hättet
1: ihr das nicht irgendwo wechseln können?
0: <lacht> ich wollte jetzt nicht zu diesem Laden gehen und sagen, kannst du mir das wechseln, damit ich dann am Automaten damit verkaufen kann? Weil du ja mal versuchen können. Gute Idee. Oh. Werde ich beim mir okay, Das ist ärgerlich. Mal.
1: Ja, bitte. Aber sag dann auch, dass du zum Automaten möchtest. Ja, das ist wichtig,
0: die Informationen denen zu geben, ja.
1: Ja. Oh Gott. Oh ja, super. Ähm, für mich ging es dann nach dem Essen und Trinken kaufen, äh, ja, erstmal zum, ich nenne es jetzt mal Boarding-Bereich. Mhm. Da haben wir halt geguckt, okay, von wo ähm, startet der Flug? Zum Gate. Und dann, äh, genau, zum Gate, danke schön. <lacht> ja, und dann bin ich aber noch ein paar Mal zur Toilette gerannt. Und ähm, ja, das ich wollte gerade sagen, das ist so, egal was, das ist das Wichtigste vor dem Flug. <lacht> ja, aber sowas von das oh, ja, nee, das, das muss, deswegen, ich finde auch die Toiletten sollen da auch immer sauber sein. Ähm, ist ja, glaube ich, jetzt nicht überall so der Fall. Also bis jetzt hatte ich, glaube ich, relativ Glück, was so, ähm, ja, die Sauberkeit einigermaßen da anging. Vom Geruch wollen wir
0: jetzt mal nicht sprechen. <lacht> nee, es ist vielleicht auch dazu zu sagen, dass das Reinigungspersonal, ja auch zu 90 Prozent nichts dafür kann, weil die gehen ja, ja, weiß ich nicht, alle paar Stunden oder so da rein und machen immer wieder sauber. Aber es gibt einfach Leute, die so ekelhaft sind, die weiß ich nicht. Ich kann es verstehen, wenn man sich nicht auf diese Klobrille setzen möchte, okay, und wenn man dann so gehockt, weiß ich nicht, ne? Pipi macht oder so, okay. <lacht> Aber dann gibt es Leute, die pinkeln dann zur Hälfte mit auf, den, äh, auf die Toilettenbrille, machen das nicht weg. Dann gibt es Leute, die ja. verrichten ein großes Geschäft und die wissen nicht, wie man mit einer Klobürste umgeht. Und ich denke mir immer, mhm. ey, macht ihr das zu Hause auch, meine Güte? Ja. Es <lacht> gehen auch andere Leute auf diese Toilette. Als würde es dir jetzt wehtun, diese zehn Sekunden noch da rein zu investieren oder einfach mit der Klobürste da durchzugehen. Ja.
1: Das, das denke ich mir auch. Also irgendwas ist da falsch gelaufen, glaube ich, weil Weiß ich nicht. Also, ich würde mich so schämen. Ja. So, keine Ahnung. Manche, die pinkeln ja wirklich nicht nur auf die Klobrille, sondern auch auf dem Boden mhm. und machen einfach gar nichts weg. Ähm, ja, finde ich schon eklig. Und ich finde es auch ein bisschen respektlos den Reinigungskräften gegenüber. Ja. Weil die das dann ja im Endeffekt wegmachen müssen oder
0: diejenigen, die halt danach auf Toilette gehen. Das ist es. Das ist so ekelhaft. Aber ich gehe trotzdem. Immer lieber noch am Flughafen auf Toilette als im Flugzeug.
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Wobei ich sagen muss, dass ich jetzt auch ähm, ein, nee, schon zweimal im Flugzeug auf Toilette war. Und ey, ich hatte die Panik meines Lebens. Mhm. <lacht> ah, ich finde es schrecklich, echt. Aber ja, bevor ich mir da in die Hose mache, ne, <lacht> das dachte ich so, okay. Ja,
0: ich finde es sehr gruselig. Sehr, sehr gruselig. Nicht nur gruselig, ich habe immer Angst. Stell dir vor, du bist da auf der Toilette und du musst ja nicht mal angefangen haben, zu dein, dein Geschäft zu verrichten. Stell dir vor, du bist da und dann wackelst und dann kommt da irgendwas rausgeschwappt. Ich würde, nee, Ja. ich wäre für mein ja. Leben verstört. Ich, ich würde nicht mehr klarkommen. Ich würde da rauslaufen und wahrscheinlich die ganzen Leute Kirre machen, weil ich dann würde, was passiert? Ja. <lacht>
1: Ja, Boah, nee, da hatte ich auch Panik vor. Und dann halt auch so die Geräusche. Und ich war, also ich stand in diesem kleinen Raum, als mhm. ich das erste Mal im Flugzeug auf der Toilette war. Und ich war so, okay. Da stand irgendwas mit, das Toilettenpapier darf nicht in die, äh, in die Schüssel, das soll in einen Mülleimer. Und ähm, dann habe ich erstmal so den Knopf nicht gefunden, wie man überhaupt abspült und so. Und dann steht da ja auch noch alles auf Englisch und ich so, fuck, wo ist Sherina, wenn man sie braucht.
0: Entschuldigung, kann da vorne einmal, können Sie der kleinen, der kleinen Dame da bitte Bescheid sagen, wie soll mal kurz zu mir auf Toilette kommen, um das zu übersetzen. <lacht> Ich hab's es oh, getan. Ja.
1: Danke. <lacht> <lacht> oh Gott, ey. Ja, das ist schon
0: heavy. Mm. Ja. Was auch noch am Flughafen gibt, bevor man losfliegt, sind Raucherräume. Wir haben ja gerade schon Stimmt. mal gesagt, dass wir beide nicht rauchen, aber wir sind mit Leuten geflogen, die rauchen. Ja. Und was in der Türkei ein riesiger Vorteil ist, was ich finde... Ist, dass da am Flughafen der Raucherbereich draußen ist. Das heißt. Viel besser. Genau, das heißt, es ist nicht so ein kleiner, stickiger Raum, wo weiß ich nicht, wie viele hundert Leute drin stehen und alle gleichzeitig rauchen, sondern wirklich ein Außenbereich, der auch relativ groß ist, sodass die Leute nicht alle direkt nebeneinander stehen müssen, wo man rauchen kann, dann alles wegpacken kann und dann wieder reingehen kann. Ja,
1: finde ich auch viel besser. Also jetzt auch unabhängig von Corona mhm. ähm, ist das ja einfach nochmal doppelt so schädlich, weil meistens gibt es ja nicht mal ein Fenster da, um halt diese Raucherluft da irgendwie rauszukriegen. Ähm, was ich jetzt auch noch erzählen kann, ist, dass äh, auf Kreta am Flughafen, dass es da gar keinen Raucherraum gab. Ja. Ähm, das heißt, die Raucher <lacht> aus meinem Umfeld, die konnten dann nach Check-in bis zur Landung in Deutschland nicht rauchen. Und ich glaube, wenn man halt so eine Sucht hat, <lacht> nochmal zu rauchen oder Panik hat und dann rauchen muss, ähm, ist das schon ein bisschen äh, kacke. Ja. Aber sowas von? Vor allem,
0: wenn man eigentlich mit so einem Raum rechnet. <lacht> Eben, du gehst davon aus, so boah, ich kann jetzt gleich nochmal einen Such nehmen oder keine Ahnung was. Dann hängst du so Ja. <lacht> schade, soll ich jetzt illegal hier am Flughafen rauchen? Ja, das,
1: das haben die dann nicht gemacht. Sehr gut. Ähm, ja, aber umso äh, schöner war dann, glaube ich, so die, die Zigarette nach Landung. Die Zigarette danach. <lacht> ja.
0: Nee,
1: krass. Ja, das ja das aber ist schon dann lieber gar heftig.
0: keinen als so einen kleinen Miniraum. Weil auch wenn wir nicht rauchen, wir laufen ja mit den Leuten rum, die rauchen. Und wenn die dann da rauskommen, ja. dann riecht es so, als hätten die drei Jahre in einem Aschenbecher gelebt. Und das finde ich so ja. unangenehm. Voll,
1: voll. Also gerade als Nichtraucher ähm, merkt man das ja auch noch mal extremer. Man nimmt das viel stärker wahr. Und ja, Rauch ist nicht gerade angenehm. Mm -mm. <lacht> ja, und dann ging es ja eigentlich schon direkt los mit dem Flug. ne Ich weiß jetzt nicht ähm, ja, bei uns wurde dann halt ausgerufen, beziehungsweise das Gate ging dann auf, wir konnten ins Flugzeug. Ähm, und wir haben auch so ein, kleines, äh, so ein kleines Tütchen bekommen, wo halt so ein, Des also so ein Desinfektionstuch halt drin war. Ne? Mhm. Ähm, und ja, da konnten wir unsere Plätze einnehmen. Und ich habe das erste Mal die Durchsage, die dann vor dem Start äh, ausge angesprochen, durchgesagt wird. So. Sehr gut. Habe ich, das, <lacht> habe ich das erste Mal verstanden, weil die auf Deutsch war. Krass. Ja. Läuft. Endlich. Weiß ich, was ich machen muss, wenn wir abstürzen.
0: Darüber möchte ich gar nicht mehr nachdenken. Nee, nee, ich auch nicht. Bei uns waren die Ansagen die ganze Zeit so laut. Ich war kurz davor, Echt? meinen Kopf irgendwo gegenzuhauen, Weil... Ich meine, die waren alle sympathisch und so. Der Flug war auch super, muss ich sagen. Aber mhm. diese Ansagen waren abnormal laut. Ich hatte meine Kopfhörer auf. Ich hatte volle Pulle an. Und ich habe Ach, die Durchsage trotzdem lauter gehört als die Musik. Oh mein Gott. Ja. Oha,
1: das ist heftig. Auch während des Flugs? Also weil mhm. während des Flugs ist es ja generell noch
0: mal lauter. Echt? Mhm. Alter. Auf dem Rückflug <lacht> ging es voll, da war es auch voll angenehm, aber auf dem Hinflug okay. war es schrecklich. Oh Gott, ja super, da hat man ja Bock drauf.
1: Hattet ihr ähm, heulende Kinder
0: bei euch im Flugzeug? <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Wir hatten sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückflug richtig Glück. Da waren zwar immer Kinder bei, aber die haben so ihr Leben mhm. gechillt. Wie war es bei Sehr euch? gut, okay. Ich meine, wir
1: hatten keine, also doch, wir hatten äh, auch süße Babys da, hm. aber ich meine, äh, also ich habe so jetzt auch nichts mitbekommen, dass da irgendwer geschrien hat oder in den, hinten in den Sitz getreten hat oder so. Das hatte ich ja beim letzten
0: Mal. Ja. Das war sehr angenehm. Wundervoll.
1: Das glaube ich.
0: <lacht> Ich meine, für die Kinder ist ja wahrscheinlich auch sehr anstrengend, da zu sitzen. Ne? Die haben ja so viel Energie ja. und die können die ja gar nicht ja. richtig rauslassen. Aber ich dachte mir so: Lass das Kind doch einfach im Gang rumlaufen, aber nicht die ganze Zeit gegen diesen Scheiß -Sitz nee. treten, Bitte.
1: Ja, das ist echt unangenehm.
0: Mhm. Definitiv. Okay. Oh
1: aber der Flug äh, an sich war gut, oder?
0: Ja, unser Flug war toll, toll, sehr gut. Auch die Landung, alles super. Ich hatte keine Ohrenschmerzen, okay. nichts. Ich habe, wie immer, Kaugummi gekaut, laut Musik gehört. Ja. Perfekt. Bei euch war es auch gut. Ähm, ja, also an sich
1: schon. Ich habe ähm, beim Hinflug, kurz vor der Landung, hatte ich so Schmerzen im Kopf. Ich dachte wirklich, mein Kopf explodiert. Mhm. Also wahrscheinlich durch den Druck und mhm. dass ich das nicht ausgleichen konnte irgendwie. Das war schon echt extrem. Also ich dachte so, okay, mein, mein Kopf stirbt jetzt einfach. Aber dann war alles gut, weil kurz nach der Landung, also wir sind halt direkt am Meer gelandet. So, Das, das sah einfach so schön aus, dann war alles vergessen.
0: Weißt du, was vielen Leuten hilft? Ähm, vor was? Abflug und Vorlandung Nasenspray benutzen. Ah, okay.
1: Okay, mhm. das, das probiere ich aus. Das probiere ich aus.
0: Ja, ohne Beim Witz, das, das soll echt gut helfen, auch. Okay, merke mir. Bei reicht nicht. die Kaugummi-Taktik
1: also Ja, Kaugummi immer. <lacht> ey, dann, wie so ein Pferd da sitzen und so. <lacht> Aber es hilft.
0: Eben. Ja. Das es tatsächlich. Deshalb. So, dann, war, dann waren wir im Urlaub. Wie lange hat es gedauert, bis eure Koffer angekommen sind?
1: Boah, das ging richtig schnell. Also wir hatten wieder unnormal Glück. Ähm, ja, die waren, also quasi die erste Runde, oh Gott, jetzt habe ich gegen das Mikro gehauen, falls ihr einen Hörsturz erlitten habt. Äh, Sorry, <lacht> ähm, nee, erste Runde und wir hatten die Koffer sofort, also es 10 Minuten, 15 Minuten waren wir da raus.
0: Ja, das war bei uns tatsächlich auch so, vor Glück gehabt. Hey, ja, das ist richtig gut. Ich habe immer Angst, dass mein Koffer nicht ankommt, ne? Boah, ich auch, ich schwöre, da habe ich auch immer so Panik vor
1: und ich denke dann so, was machst du dann? So, da ist alles drin, deine ganzen Klamotten, deine Lieblingsklamotten.
0: Und die sind dann einfach weg. Ja, also ich meine, im Endeffekt könntest du wahrscheinlich alles nachkaufen. Nur je nachdem, wie lange ja. du weg bist, ist natürlich kacke, wenn der erst am vorletzten Tag wiederkommt und da vielleicht ja. auch Medikamente drin sind oder so, die du dauerhaft nehmen musst. Das wäre natürlich dann nicht Eben. so geil, aber alles andere. Ja, man kann einfach alles nachholen. Man sollte halt wirklich so die wichtigsten Sachen,
1: die man lebensnotwendig braucht, äh, im Handgepäck haben. Ja. Also keine Ahnung, so eine Zahnbürste kannst du dir kaufen. <lacht> Ist dann, äh, ja, kacke, aber gut, besser als wenn du da äh, deine Medikamente nicht hast. Das
0: stimmt allerdings. Ja. Wie war es dann bei euch im Urlaub? Also gab es da, sind da alle Leute mit Maske rumgelaufen? Wie war es im Hotel mit Maske? Ja, also es gab eine Maskenpflicht. Äh, manche haben sich
1: nicht dran gehalten. Äh, was ich aber gut fand, wir hatten äh, All-Inclusive und es gab dann halt morgens, mittags, morgens, mittags abends <lacht> gab es ein Buffet und äh, bevor man halt zum Buffet gegangen ist, sollte man sich die Hände desinfizieren, dann halt natürlich auch mit Maske und ähm, dann musste man sich so Handschuhe anziehen, damit man sich halt selber auch das Essen drauf machen konnte ähm und ja, das hat eigentlich auch funktioniert, die meisten haben sich da auch wirklich dran gehalten und ähm, das fand ich dann eigentlich ganz gut, dass man dann wirklich auch die Möglichkeit hat, Handschuhe anzuziehen und dass nicht halt jeder mit seinen Händen an dieselben mhm. Sachen fasst. Ja,
0: das war soweit ganz gut gelöst. Und bei euch? Bei uns war es leider nicht so gut gelöst. <lacht> oh. Das Hotel an sich war jetzt nicht der Knaller. Wir hatten nur Halbpension. Mhm. Und weil es da auch einfach kein All-Inclusive gab, was jetzt auch zum Glück nicht der Fall war, weil ich ja auch gar keinen Bock gehabt habe, da morgens, mittags, abends zu essen. Ja, gut. Aber wenn man in den Speisesaal gekommen ist, hat man sich auch einmal die Hände desinfiziert. Du durftest dir dein Essen aber auch nicht selber nehmen. Ah. Das heißt, es standen da Leute auch mit Mundschutz hinter Plexiglasscheiben und du musstest denen irgendwie erklären, was du gerne hättest. Es standen irgendwie jeweils vor denen, weiß ich nicht, fünf, sechs Schüsseln mit irgendwelchen verschiedenen Sachen, zum Beispiel beim Salat oder so. Und dann hast du was gesagt und die haben dich nicht verstanden. Ja, Akustisch klar. einfach ja. nicht. Weil hinter der Plexiglasscheibe kamen erstmal diese ganzen Schüsseln und dahinter standen die Leute dann. Und dann haben die so einzeln auf alles drauf gezeigt, bis du genickt hast. Mhm. Und es hat so lange gedauert und es hat mich so aufgeregt, weil ich mir nicht von allem so viel nehmen konnte, wie ich wollte.
1: Ja, klar. oh Das ist richtig kacke. Vor allem dauert das ja auch voll lange, ne?
0: Eben. Und es gab halt auch viele Leute, die sind da auch ohne Maske einfach rumgelaufen. Denen war das so komplett egal. Und was ich ganz schlimm fand, und das finde ich auch generell schlimm, unabhängig von Corona, ähm, <lacht> ist, dass die die Tische nicht richtig sauber gemacht haben, wenn jemand aufgestanden ist. Ew. Das heißt, die haben nicht, wenn da jemand weggegangen ist, und da waren so kleine Tischdeckchen drauf. Die haben die nicht runtergenommen, sind einmal drüber gegangen und haben Frische draufgelegt. Die haben diese alte Tischdecke genommen, haben damit alles runtergeholt vom Tisch und haben dann die neue draufgelegt. Ja,
1: lecker. Nicht mal mit einem nassen Lappen oder so, ne?
0: Ja, und es war zum Glück Desinfektionsmittel auf dem Tisch, sodass wir dann den Tisch selber desinfiziert okay, haben. Okay, gut.
1: <lacht> ja, nee, das ist gut. Aber das ist doch das sollte doch eigentlich selbstverständlich sein, dass man das sauber macht, oder nicht?
0: Eben, und das nicht auf Corona bezogen, sondern einfach generell. Das waren ja. Fünf-Sterne-Hotel. Ja.
1: Und dann erwartet
0: man das auch. Eben, dass die wenigstens den Tisch sauber machen können.
1: Ja. Ja, lecker Schmecker. Hast du vielleicht noch einen kleinen Snack für zwischendurch vom Vorgänger auf dem Tisch liegen?
0: <lacht> <Bleh>.
1: <lacht>
0: Ach, ist doch super. Wie war denn... Ähm Definitiv euer Zimmer. Das war auch nicht so berauschend. Das war sehr klein, die Dusche war sehr klein und mhm. ich bin ja ein kleines Persönchen und ich habe schon Schwierigkeiten da drin gehabt. Aber ja, es war dann irgendwann erträglich, nachdem man sich dran gewöhnt hatte. Wir hatten ja. zum Beispiel auch keinen ähm, Schrank da drin. Oha, was? Ja, also es gab irgendwie so ein Regal. Mhm. Da waren zwei Ablagemöglichkeiten und dann gab es irgendwie vier oder fünf so wie heißen die jetzt, jetzt komme ich nicht drauf, wo du Jacken und so aufhängen kannst.
1: Okay, so ein
0: Ständer oder? Mh, ähm, nee, nicht Ständer, zum, zum Aufhängen. Gehen. Okay. Mhm. Ja, ich komme nicht drauf, wie die heißen. Kleiderbügel, Kleiderbügel. Ah, okay, okay. So. <lacht> Kleiderbügel gab es dann, aber ich lebe eh immer aus dem Koffer. Also von daher ja. war das vollkommen in Ordnung. Dafür war der Strand, zu dem wir mit einem Auto, das wir gemietet hatten, gefahren sind, dafür doppelt so schön. Wie war euer Zimmer denn oder generell das Hotel an sich, abgesehen vom Essen? <lacht> ähm, das Zimmer war eigentlich auch ganz gut.
1: Äh, Bad war groß genug. Ähm, was mir aber aufgefallen ist, oder was ich vermutet habe, ist, dass äh, die Toilette nicht ganz dicht war. Also da kam so Wasser raus und ich war so, rrr, <lacht> ähm, aber an sich von der Größe war es gut. Ähm, bei dem Bett zum Beispiel, das waren zwei, ähm, zwei Einzelbetten nebeneinander und die hatten Rollen unten am Fuß. Das heißt, es ist immer auseinandergerollt. Ach ich hatte schon Mann. immer Panik, dass ich dann irgendwann nachts bis so drehe und dann einfach äh, aus dem Bett fall, weil sich das Bett irgendwie zur Seite gerollt hat oder so. Ähm, aber an sich äh, waren die Zimmer in Ordnung. Ähm, das Hotel war relativ ähm, ja, ich würde es jetzt mal sagen, klein. Ähm, also die Anlage war groß, aber die hatten da nur einen kleinen Pool. Ähm, aber die meisten Leute waren da eh am Strand. Also das war mhm. auch in Ordnung. Ja, sehr gut. Ja. War das Wasser klar am Strand? Äh, ja, Boah, das war auch so krass. Ich muss sagen, was mich stört oder gestört hat und was mich auch weiterhin stören wird, <lacht> ähm, ist halt Kiesstrand, mhm. weil mir das unnormal wehtut an den Füßen. Aber mhm. ähm, dadurch, dass wir halt Kiesstrand hatten zum Teil, war das Wasser unfassbar klar. Ähm, also wir waren im Wasser und ich konnte halt von oben runter gucken und konnte die Fische sehen und so. Das war schon echt heftig. Mhm. Ähm, wir hatten auch an den ersten zwei Tagen, glaube ich, hatten wir auch richtig hohe Wellen. Das sah auch sehr cool aus, aber ist dann natürlich auch ein bisschen gefährlicher, ne? Mhm. <lacht> ähm, ja, aber an sich äh, war der Strand auch sehr, sehr schön. Und ihr hattet ja auch einen sehr, sehr schönen schön. Strand. Und äh, wahrscheinlich konntet ihr dann auch alles im Wasser sehen, oder?
0: Ja, dazu ist zu sagen, Leute, an dem Strand waren Denise und ich auch schon mal zusammen. Nicht an dem Abteil, wo ich jetzt war, aber ein Stück weiter davon. Und es war so schön klar, wirklich. Ich liebe dass Du hast auch so kleine Fischchen gesehen, oh. die da rumgeschwommen sind. Und ich mag das einfach, wenn ich weiß, wohin ich trete. Ja, finde ich auch. Das finde ich auch. Deshalb. Aber bei uns war halt nur Sandstrand, also kein Kies oder so. Das finde ich immer ganz angenehm. Wobei natürlich ist klar, ne, wenn Sandstrand ist, dann ist nicht ganz so extrem klar wie Kies, obwohl es dafür schon extrem durchsichtig war bei uns. Ja. Aber. Oh, voll
1: toll. Ja. Was mir gerade noch einfällt, ähm, mhm. ähm, ich habe ja gesagt, dass wir die Fische auch sehen konnten. Und ich fand die ja voll süß. ne Ich wollte jetzt nicht, dass die mich anfassen. Aber, oh Gott, dann kam auf einmal so ein Riesenfisch an. Und ich habe so geschrien, weil ich so dachte, oh mein Gott, Und bitte berühr mich nicht.
0: Hm? Und mit Riesenfisch meinst du, wie groß im Vergleich zu deiner Hand?
1: Äh, der, der war auf jeden Fall größer als meine Hand. Das war halt, der war so und ich Ach, war so, Kass. bitte geh weg von mir, bitte geh weg von mir. Ich hatte schon richtig Panik, aber ja, äh, er hat mich äh, dann, glaube ich, beim ersten Mal nicht berührt. Und dann irgendwann hat mich aber irgendwas berührt und ich war so, nein, bitte geh weg, ich will nicht sterben. <lacht> ja.
0: I don't wanna die.
1: <lacht> not today. <lacht> und der Fisch dachte sich so, was hat sie, warum bewegt sie sich so schnell? Ich muss hier weg. Der Arme. <lacht> oh, oh Scheiße, ey. Ja, aber es
0: war sehr schön. Aber kurz, viel zu kurz. Eben. Und dann ging es wieder zurück in die Heimat ja. und in Deutschland angekommen. Also wir mussten auf jeden Fall, weil die Türkei als Hochrisikogebiet gilt, mussten wir uns anmelden in, in Deutschland online und mussten dann da auch Dokumente hochladen, damit wir nicht in Quarantäne mussten. Mhm. Hat auch zum Glück alles gut geklappt und in Deutschland angekommen, wurden wir dann von der Polizei direkt abgefangen, nachdem man aus dem Flugzeug rauskam. Da wurde dann kontrolliert einmal, ob man diese Einreiseanmeldung gemacht hat und dann den Impfnachweis oder den Test oder den genesenen Nachweis. Und dann <lacht> ähm, gibt es ja jetzt die elektronische oder automatisierte Passkontrolle für den deutschen Pass. Und ich meine, <lacht> Entschuldigung, ich finde es ganz gut, weil ne, du packst das Ding da drauf, also du packst deinen Ausweis da drauf, mhm. der scannt das, du gehst da durch, ziehst einmal deine Maske runter und dann kannst du durchgehen. Aber für die ältere Generation ist das ja
1: voll schwer zu begreifen. Boah, ja, ich glaube auch. dass ist, nee, ich glaube, das äh, ist nichts für die. Das ist zu nee. neu.
0: Ich meine, da stand jetzt ein Polizist bei, der hat auch Leuten geholfen, die das mhm. irgendwie nicht kapiert haben oder so. Aber stell dir mal bitte vor, du hast da so einen, weiß ich nicht, 65-Jährigen stehen, den Herbert und die Antonia, und die kommen gerade wieder nach Deutschland. Und dann wird denen gesagt, so, und jetzt pack mal deinen Ausweis da rein. Die packen den erst einmal falsch rum da rein, dann packen wir das zweite mal falsch rum da ja. rein, dann das dritte mal und danach ist doch deren Toleranzgrenze komplett überschritten und die denken sich einfach nur, was ist das denn für eine Scheiße? Ich möchte einfach zur Passkontrolle. Ist auch so. Oh Gott, ey, voll, das tut mir richtig leid.
1: Aber man wird dann ja auch richtig, nervös, so, weil man dann so weit nicht weiß, okay, hä, was, was muss ich machen? Was soll das, hä? So wie geht's hier weiter? Kommen ja. wir überhaupt durch?
0: Auch wenn Leute hinter dir stehen, dann macht ja. das ja noch mal nervöser. Das stimmt, ja. Oh Gott, ey. Also da müsste man sich vielleicht noch mal irgendwie eine Vereinfachung überlegen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also wir hatten die ganz normale Kontrolle. Da war nichts automatisiert. Nee? Nee, mhm. Also es war ganz normal. Ich glaube, wir haben uns auch vorher ähm, quasi angemeldet, dass wir zurück nach Deutschland kommen. Und am Flughafen war dann auch wieder alles wie beim Hinflug, dass wir halt ähm, auf Kreta da unseren Pass und äh, Impfnachweis vorgelegt haben. Und in Deutschland wurden wir dann nicht, nicht noch mal kontrolliert. Weil es
0: nicht als Hochrisikogebiet galt, ja
1: ne? Ja. Okay. Deswegen. Ja, sehr gut. Auch
0: also alles easy. Alles entspannt. Ja. <lacht> das stimmt. Und jetzt sind wir im kalten Deutschland, sitzen hier und nehmen diese Folge auf. Wobei ja heute eigentlich ganz... Gutes Wetter war bei uns, toll, ja, toll, toll. zum Glück. Hoffen wir, dass weiterhin so bleibt. Aber bevor wir diese Folge jetzt beenden, Denise, was kommt am Ende unserer Folgen immer? Dam, 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 dam. Am Ende
1: <lacht> kommt immer ein Ding oder eine Sache, die uns in den letzten Wochen oder Tagen genervt hat.
0: Sherina. Uh. Was hat dich die letzten Wochen genervt? Was mich die letzten Wochen extrem genervt hat, ist, dass unser Dach am Haus neu gemacht wird. <lacht> Hier dafür ein Gerüst steht, das schon vor meinem Urlaub aufgebaut wurde, was laut war. Die Leute können bei mir in die Wohnung reingucken, deshalb habe ich überall alles zubezogen, kann das nicht aufmachen, außer sonntags. Und dann dachte ich, Gerüst steht ja. Ja, super. Ich bin zwei Wochen nicht da. Dann komme ich wieder und dann ist das Dach gemacht. Und dann komme ich wieder und dann fangen die genau mit mir zusammen. <lacht> Während ich anfange zu arbeiten im Homeoffice, fangen die auch an zu arbeiten. Und Moment, ich packe euch mal einen Einspieler rein. Oh, das wird wundervoll. Wie sich das angehört hat. So. Ich spiele es jetzt hier einmal ab. Vielleicht packe ich euch auch noch eine andere Audiodatei rein, damit sich das für euch ein bisschen schöner anhört, je nachdem, wie sich das jetzt nachher beim Abhören unseres Podcasts anhört. Ja. So, ich hoffe, ihr seid bereit. Ja. Schön. Das war dann ab 8 Uhr. Und dann bis 16 Uhr, das war es dann auch mit meinem Homeoffice für die restliche Woche. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es am Montag weitergeht. Wahrscheinlich genauso. Ich hoffe nicht. Hey, ich werde mal berichten in der nächsten Folge. Da wird man doch wahnsinnig. Das dachte ich mir auch. Aber Thema wahnsinnig. Was hat dich die letzten Wochen wahnsinnig gemacht? <lacht> ähm... Ich habe es ja schon mal in der
1: letzten Folge erwähnt, dass ich aktuell voll im Stress bin wegen meiner Prüfungen und das nervt mich im Moment unnormal, weil ich das Gefühl habe, dass ich gar keine Zeit für was anderes habe. Also ich komme von der Arbeit nach Hause, setze mich dann ans Lernen, gegebenenfalls bin ich dann ja abends noch ähm, bei meiner Weiterbildung und danach lerne ich dann weiter und das ist my life im Moment. Und ich könnte ausrasten, weil mein Kopf explodiert. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin froh, wenn die Scheiße irgendwann vorbei ist und ich mich nicht mehr ähm, mental, geistig,
0: lernerisch anstrengen muss. Ja, dein Kopf kann halt gerade gar nicht abschalten, ne? Nee. Arbeit, Lernen für Klausuren, Lernen für Mündliche, dann aber immer noch Unterricht dabei. Ja, und danach es... Weiterlernen für nächste Klausuren. Es ist so ätzend, ey, das ist, äh, boah, ich hasse es, ne, das,
1: nee, das nimmt so die Lebensfreude, weil du bist halt wirklich einfach zu Hause und lernst nach der Arbeit und denkst dir so, bitte, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. First World Problems haben wir hier. Ich schwöre, ja, Girl, das wird äh, auch noch auf dich zukommen. Ich würde dir das gerne mhm. schon mal abnehmen, aber dann sterbe ich jetzt auf jeden Fall. Mhm.
0: Nee, nee, ich schieb das einfach nur vor mir her. Ja, das soll bis auch lange lange losgehen. von ihr wegbleiben. Lange bis Dezember. Oh, aber dann können wir zusammen im Prüfungsstress sterben. Super, Leute, freut euch schon mal auf äh, total wahnsinnige Folgen von uns, die wahrscheinlich nur zehn Minuten lang sind, weil wir, weil wir alles so runterrattern, damit wir danach Zeit zum Lernen haben. ja. <lacht>
1: Hä, hey, wir können doch. Vielleicht gibt es ja so eine Vorspulfunktion wie bei WhatsApp. Das, ähm, Genau. Obwohl, das macht gar keinen Sinn, weil wir müssten ja dann so schnell reden.
0: Nee, wir nehmen das einfach dann jeweils schon mal auf, während wir unterwegs sind und, und spielen hier unsere ja. WhatsApp-Dateien. Okay, vor. gute Idee. Das machen wir so.
1: Also freut euch drauf.
0: <lacht> WhatsApp-Zusammenschnitte von uns zu hören. Voll schön, während du. In ähm, zweifacher Geschwindigkeit. Ja. Schön, ich, ich freue mich, das wird super. Ich freue mich auch. Leute, bis dahin, bis wir hier komplett gegen die Wand fahren mit unserem Podcast, freuen wir uns natürlich, wenn wir noch gutes Feedback von euch bekommen. Kritik nehmen wir aber auch gerne an. Wie gesagt, ihr könnt uns gerne bei Instagram schreiben, entweder unter unseren letzten Post oder aber in einer direkten Nachricht an uns. Wir heißen dort Chinese, da schreibt sich D-S-H-E-N-I-S-E. Das hast du super buchstabiert.
1: Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Und vielleicht könnt ihr uns ja bei ähm, Instagram euer letztes Urlaubsziel schicken.
0: Dann ähm, haben wir mhm. vielleicht ein neues Reiseziel. Genau, immer her damit. Gerne auch Bilder.
1: Oh ja, dafür bin ich auch.
0: Genau, und bis wir dahin. Wir freuen uns drauf. <lacht> Jetzt haben wir beide ein bisschen überfordert, ja. Leute. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Die nächste Folge wird eine Mordfolge, wo Denise ihren neuen Fall präsentiert und ich bin schon ganz hyped. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Wir hören uns. Bis dann.
1: Tschüss.